0: Een leider is een optimist in die zin van het woord. Is iemand die altijd aan het focus is op nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Die is altijd aan het kijken: wat kan ik nu vanuit hier creëren? Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom. Bij de Straight Line podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: When I open my eyes in the morning, I am not confronted by a world, but by a million possible worlds, Mr. Van der Put. <laughs> Wat heeft u daarop te zeggen?
0: Oh ja, dat was ik vergeten. Dit is het moment per week Oh my god, iets... dat
1: was toch de afspraak? Ik lees die quote, jij zegt er iets op. Ai, ja, 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 ja. Lieve mensen, blijf erbij. We zijn, uh, we zijn gefocust en we zijn begonnen. When I open my eyes in the morning... Luister goed, hè. When I open my eyes in the morning, I am not confronted by a, a world, but by a million possible worlds.
0: Die is beter, beter uh, opgelezen, omdat je de nadruk legt op... A en million. Juist. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk het verschil. Daar zit het verschil. Als ik mijn ogen open doe, dan zie ik één wereld. Maar deze meneer met de quote, die ziet een uh, hoeveel hoeveel verschil? Een
1: million possible worlds. Ja.
0: Nee, ik, ik zal heel eerlijk zijn als ik mijn ogen open doe tegenwoordig zie ik twee miljoen mogelijkheden.
1: Werelden? Oh ja, oh ja, ja meer. Oké, okay, ja, jij ja, dubbele van Colin
0: Wilson. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan deze ook vervangen met mijn uh, quote drie. Een miljoen werelden. Dat oh,
1: drie. We gaan van 1 miljoen naar 2, naar 3. Oké, fijn. Wil je er nog iets over zeggen verder? Uh...
0: <laughs> Zullen we nog één keer opnieuw doen? Of laten we dit, er, dit laten we er gewoon in, denk ik? Hè? Mijn uh, nieuwe quote.
1: De vraag is, heb je er nog iets nuttigs op te zeggen?
0: Luister, de bottom line is dit. Voor de pessimist is er één wereld, een gefixeerde wereld. Maar voor de realistische optimist zijn er veel meer mogelijkheden verschillende werelden. Dus je hebt keus. Je kunt kiezen.
1: Oh, wauw, dat is een goede introductie van de hoofdstuk, de hoofdstuk, de titel van het hoofdstuk dat wij vandaag gaan behandelen. Namelijk hoofdstuk 28 uit het boek Straight Line Leadership. Heb je dat boek nou nog niet aangeschaft, dan... Schaf het aan of download op zijn minst de eerste vijf hoofdstukken op straightlineleadership.com.
0: Dat is wel de laffe versie, want de echte versie is je besteld. Je
1: bestelt boek. het boek, ben ik helemaal met je eens. Zeer binnenkort is er ook een audioboek beschikbaar op alle belangrijke audioboekplatforms die je maar kunt bedenken. Tot die tijd kun je alvast beginnen aan deze podcast. Aflevering, weet ik veel welk nummer, maar we zitten bij hoofdstuk 28. Realistisch optimisme versus onrealistisch pessimisme. Is wat vandaag op het menu staat. En, uh, ik heb meteen een vraag aan jou, want dat is, dat weet je, hè? Je, bent er weer, je bent erbij, hè? De ik ben er setting helemaal
0: bij, ik ben er helemaal mee in de ja, setting. De setting ja, je... is: ik gooi
1: iets op en jij zegt iets briljants.
0: Echt zo'n inkopper en dan gaat hij er vol in.
1: Ja, exact. Dus er staat hier realistisch optimisme. Ja. Oké, okay, vertel waarom? waarom het woordje
0: realistisch. Ja. Heb jij ooit gezien die mensen die uit van die uh, seminars komen en. de uh, Vooral degenen die obsessief zijn met positief denken. Um, de echte rasoptimisten. en dat soort dingen. Mm -hmm. Over het algemeen, als je um, kijkt naar die doelgroep, waar het vaak aan ontbreekt, is realisme. Dus er wordt een hele hoop geroepen. En het klinkt allemaal heel enthousiast, maar er zit, het is niet gegrond in realisme. Uh, er wordt ook niet iets mee gecreëerd. Dus een of, laat ik zo zeggen, een optimist ziet mogelijkheden. Um, dus, als ik, als ik goed luister, wat ik natuurlijk doe,
1: is een optimist niet per se iemand die altijd maar bezig is met positief denken. Dat zijn twee verschillende werelden.
0: Ja, ja. overigens één ding wat mensen moeten beseffen is dit. Positief denken is altijd gebouwd op negatief denken. Iets, ver, zeg maar, iets verschijnt. Ja, het trucje een... van positief
1: denken. Ja, Je kunt ja. natuurlijk in de basis prima positieve gedachten hebben.
0: Um, dat is ja, niet je per kunt se... positieve gedachten hebben, exact. maar positief denken mm -hmm. um, is altijd gebouwd op negatief denken. Anders is positief denken niet nodig. Mm -hmm. Laten we heel eerlijk zijn.
1: Oké, okay, laten we dan heel even uiteenzetten dat er een verschil is tussen het hebben van gedachten en actief denken. Want
0: anders is dit nu al een vage
1: podcast aflevering.
0: Laat ik het zo uiteenzetten. Allereerst als mensen zeggen, daar ga ik over nadenken. Wat er gebeurt is, mensen hebben ergens gedacht over. Mm -hmm. En die zitten met hun gedachten. Ja. Dat is anders als actual thinking. Mm -hmm. Having thoughts versus actual thinking. Dus laat zeggen, jij stuurt mij naar de supermarkt en je zegt maak vanavond pasta klaar. Nou, dan kan ik mijn denkvermogen gebruiken om te gaan zitten of door de supermarkt heen te lopen. En te besluiten ik heb spaghetti nodig. Ik heb uh, spaghetti saus of tomatenpuree nodig. Gehakt basilicum. Whatever. Ik ja. kan mijn telefoon gebruiken, opzoeken. Ik kan mijn denken actief inzetten. Dat is iets heel anders als door de supermarkt lopen gedachtenhebbende over het maken van pasta.
1: Zoals ik heb geen idee, ik weet niet eens hoe het voor werkt. Hoe
0: Waarom gaat vraag het ook alweer het met, met pasta? Ja. Precies, dan hebben we gewoon ergens gedachten over. Ja,
1: precies. Die komen dat, en die gaan.
0: Ja, en dat is wat mensen verwarren met actual thinking. Dus de meeste mensen hebben gewoon gedachten in plaats van daadwerkelijk nadenken. Ja. Dan, als mensen daadwerkelijk gaan nadenken... Dan zou ik zeggen, als jij optimistisch in het leven staat... en andere woorden, je ziet mogelijkheden... dan hoef je niet, niet um, heel positief te gaan denken. Dan zou ik zeggen, dan denk je realistisch. Dit is de mogelijkheid die we zien. Dit is wat we ervoor moeten doen om die mogelijkheid tot realiteit te maken. Zijn we bereid om dat te doen? Is iedereen wie die moet zijn om dat te doen? Bezitten we de skills? Bezitten we de informatie? En dan ga je ervoor.
1: Ja, daar zit daar dat stuk een realist. Ja, ja. exact. Um, aan het begin van dit hoofdstuk uh, spreekt Dushan over Dr. Martin Seligman. Seligman. Uh, die heeft een boek geschreven Optimisme kun je leren. Dat is natuurlijk waar wij wat uh, dieper op ingaan in deze podcast. Um, kort nadat hij daarover schrijft staat... de straight line distinctie die we hier kunnen gebruiken... dus uh, aan, aan, gekoppeld aan dit hoofdstuk is... optimisten zijn realisten. Pessimisten zijn onrealistisch doordat ze wel en niet zien. Iets verderop in het hoofdstuk staat vervolgens... de gewoonte om realistisch te zijn... is de gewoonte om altijd alle mogelijkheden te zien. En dat is wat een optimist doet. Dus... Um realistisch zijn betekent dat je in staat bent om feitelijk te kijken naar wat er gaande is. En op het moment dat je in staat bent om feitelijk te kijken naar wat er gaande is, en inderdaad niet, dus, dus je bent actief aan het denken, mm -hmm. in plaats van dat je gedachten het maar gewoon overnemen. Je bent
0: onderscheid aan het maken tussen je eigen verhalen exact. en dat wat er werkelijk gaande is. En wat
1: je daarmee creëert is helderheid. Mm -hmm. Wat je daarmee creëert is helderheid in de chaos of de blur of de onzekerheid die er mogelijk heerst. Uh, en op het moment dat er helderheid is, dan worden in één keer kansen en mogelijkheden zichtbaar. Mm -hmm. Dat is in de basis wat Dushan hier natuurlijk zegt... en waarom hij het belangrijk vindt om het woordje realistisch toe te voegen aan optimisme.
0: Ja, ja. ja als je niet oplet, het is, heel makkelijk, um, like said, het is heel makkelijk om pessimistisch te zijn... en alle mogelijkheden af te slaan. Dat is sowieso vaak komt het vanuit een beschermingsmechanisme. Je ja, wil...
1: dat is wel mooi. Mag ik dat even lezen? Mm -hmm. Dan kun je daar dieper op ingaan. Want er staat um, in de tweede alinea van dit hoofdstuk... wat overigens niet zo'n lang hoofdstuk is... Is, staat het volgende. Um, de gewoonte om realistisch te zijn... is de gewoonte om altijd alle mogelijkheden te zien. Dat is wat een optimist doet. Nou, dat zei ik net al. De pessimist doet precies het tegenovergestelde. De pessimist geeft snel op... en sluit zelfs de kans op een kans uit. Deze zelfopgelegde en beperkte manier van denken... wordt vaak ingezet als zelfbescherming... om met toekomstige teleurstellingen om te gaan. Het probleem is dat de gewoonte om teleurstellingen te vermijden ervoor zorgt dat je leven juist één grote teleurstelling wordt. Ja, Dat is wat hier staat. Ja. Hier staat dus dat ze het doen om zichzelf te beschermen. lighten us.
0: Nou ja, als jij geen mogelijkheden ziet en je snijdt daarmee überhaupt de mogelijkheid tot mogelijkheden af, hoef je nooit verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans, iets te bouwen. Um, dus ja, tuurlijk beschermt je dat. Het beschermt je überhaupt om deel te nemen aan het spel. Nu, als jij een bedrijf hebt en je hebt één pessimist ertussen... dat is er niet eens zo'n groot probleem als het iemand is die je wijst op... mogelijke uh, problemen die je, die je tegen gaat komen. Lek, maar
1: mogelijke beren op de weg, Het is altijd handig. Maar is het dan een pessimist of is het eigenlijk een realist? Dat is dan een beetje de vraag. Maar ja. stel, je hebt, er, je hebt een hele bunch of optimisten... en je hebt één pessimist ertussen zitten die kan af en toe misschien... Even op de rem trappen waar die optimisten te snel vooruit zouden gaan.
0: Ja, ja. Mm -hmm. dus en dat betekent dat je de mogelijkheid hebt verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat in de toekomst een probleem gaat zijn. In andere woorden, dan kun je het waarschijnlijk voorkomen. Ja. Um, in, in groepsverband komt zo iemand nog af en toe van pas als dit, als jij een pessimist bent, die je luistert nu. Ja, daar heb je gewoon een probleem.
1: Ja, zeker. En als je een, een, een bende optimisten hebt en je maakt er realistische optimisten van... dan heb je geen negatieve, werken, zware ja. mensen nodig
0: in je team. nee, Nee, nee absoluut. Dus ik zou zeggen het is een, een hele terughoudende manier van leven ja. en het is ontworpen om je van het speelveld af te houden. Ik dat is in ieder geval één ding.
1: Het is de ultieme manier om als slachtoffer in het leven te kunnen staan om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Het ligt nooit aan jou, het ligt altijd aan anderen, het ligt altijd aan en omstandigheden. En er zoek je
0: steeds naar bewijs waarop je kunt rechtvaardigen waarom je bepaalde acties nooit hebt gedaan.
1: En dat bewijs is altijd te vinden. Ja.
0: Dus dat sowieso, dus nou, die, de, daarmee kunnen we eigenlijk zeggen nou pessimisme als uh, als leider um, gaat je niks brengen. Dus een, een leider is geen pessimist. Een leider is een optimist, in die zin van het woord. Zeker. Is iemand die altijd aan het focus is op nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Die is altijd aan het kijken, wat kan ik nu vanuit hier creëren? Ja. Maar bouwt wel realisme in. Want, laten we heel eerlijk zijn. De, uh, hoe, hoe moet ik het zeggen, de, de echte optimisten... Die je op, op Facebook of op social media uh, ziet met allerlei mooie verklaringen. En precies. dit wordt mijn jaar. En vaak is het niet eens oprecht. Het is eigenlijk meer bedoeld om zichzelf op te pakken. Exact.
1: Ja, omdat um, je zegt inderdaad de echte optimisten. Um, een hele. Ik, ik denk dat het woord optimist sowieso volledig verkracht is in onze, in onze taal en in onze maatschappij. Ja. Want mensen zien uh, optimisten als degene die altijd maar blij rondlopen. Altijd maar een glimlach op hebben, altijd ja. maar. Uh, maar dat da zijn in heel, ik zeg niet altijd, maar in heel veel van de gevallen mensen die van binnen totaal niet optimistisch denken, totaal geen optimistische gedachten hebben. En aan de buitenkant één grote façade draaiend hebben, exact.
0: Ja, holding up appearances. Ja. Uh, dus dat is al één ding inderdaad. Wat ja. uh, is het woord bruistabletten? Weet je wel van oh. die stuiterende <laughs> mensen door je bedrijf? Ja. Die allemaal hartstikke blij zijn. Niet echt, maar kunstmatig. Precies. Maar ondertussen niks voor elkaar krijgen. Er is, dan heb ik liever pessimisten. Die duidelijk zijn, we zien geen mogelijkheden, dus we doen niks. Dan een hele groep mensen die druk loopt rond te rennen. Allemaal blij doen, maar ook niks voor elkaar krijgen. Dus ja. nou, ik denk, die distinctie is helder. Realistisch optimisme. Dat betekent, we kijken naar de mogelijkheden. Je kiest en vervolgens ga je ervoor.
1: Ja, Ja, en... Uh, dat, dat komt eigenlijk iets verder in het boek. Maar optimisme, optimisten zijn in staat om negatieve gedachtenstromen gewoon te doorbreken. Zeg maar. het, want die, Mensen denken soms wel eens van... Oh my god, die is altijd positief. Wat een optimist. Ja, maar... <laughs> uh, betekent niet dat die mensen niet per se geen... Of nou, niet eens niet per se. Die mensen hebben niet geen negatieve gedachtes. Die mensen laten zich alleen niet leiden door al die negatieve, zware gedachten. Maar...
0: Uh, Daar voordat, komt overigens wel vaak positief denken vandaan. Want dus ik zei net... Positief denken is altijd gebouwd op negatief mm -hmm. denken. Je zou kunnen zeggen, positief denken is eigenlijk gebouwd op negatieve gedachten. Ja. Dus om die te doorbreken, want je kunt die negatieve gedachten gewoon negeren... Ja. Uh, kun je ook gewoon besluiten, inderdaad, het zijn simpelweg gedachten. Ik heb hier niks te Precies. doorbreken.
1: Nou, Dan ga ik toch alvast naar dit stuk en kom ik dadelijk op uh, waar ik eigenlijk naartoe wilde. Gevoel. Uh, gevoel, ik ga, ik ga door naar gevoel. Nee, ik ga niet door naar gevoel. Optimisten onderbreken hun negatieve gedachtenstroom, staat hier. Ze controleren hun gedachten... en ze weten dat ze er niet in hoeven te geloven. Dus ja, oké, okay, het is wat je zegt. Je hebt een negatieve gedachte. Fine, who cares? Hebben we allemaal wel eens. Focus gewoon op wat je te doen staat en ga door met je leven.
0: Ja, dus met onderbreken bedoelt hij niet... je moet er van alles mee gaan doen. Nee. Het is gewoon, je haalt je aandacht daarvan af. Je, ja, je bent in staat om het te negeren. Nou bedoel ik, met negeren niet... Doen alsof het er niet is. Nee. Ik bedoel ook niet onderdruk het. Het zijn simpelweg gedachten. Ik snap ook, zeg maar, hoe langer je leeft in deze wereld, hoe minder. Ik snap, wat de hel. Mensen hebben positieve gedachten. Je hebt negatieve gedachten. In de kern dus zijn wel. het wij gewoon maar gedachten.
1: gedachten. Wij hebben het gelabeld als positief en negatief. Maar ja, in de kern zijn is het al gewoon iets gedachten. Je erop Ja.
0: Dus dat is al het eerste label. Um, en... en in plaats van het er gewoon te laten zijn. En je hebt die negatieve gedachten. Dus het controleren zit er meer in. Je hebt controle of je erin meegaat, ja of nee. Precies. Je hebt niet zozeer controle over je gedachten. Want dan zou je ze aan of uit kunnen zetten. En... Nee, op het moment dat je het idee hebt dat je controle
1: hebt of kunt krijgen over je gedachten. Dan krijg je al die positief denken methodes. Want dat zijn mensen die denken, Oh ik heb nu een negatieve gedachte. Oh, die moet ik nu ombuigen naar een positieve gedachte. <laughs> Wat ik begrijp, dat mensen ja. dat denken. Want oh, ik denk dat ik... Eind tienerjaren was, uh, ik denk eind tienerjaren inderdaad... toen er een boek en een film uitkwam. Uh, volgens mij ook een boek, maar in ieder geval een film destijds uitkwam. Uh, die nou ja, wereldwijd in de westerse wereld in ieder geval... extreem veel mensen um, aangeraakt heeft. En dat is de film The Secret. En daar werd natuurlijk heel plat in gezegd. Eindelijk werd er gesteld... En je gedachten zijn niks anders dan magneten. Dus whatever je ook denkt, dat is wat je creëert in de wereld. Hè? Dat, dat is wat daar eigenlijk mm -hmm. gesteld werd. Je bent je gedachten. Uh, dus in, in de hele self-help erg zijn mensen heel erg gaan geloven... dat die gedachten zoveel macht echt over je hebben. Echt zijn en veel ja. kracht bezitten ja, en ik trek daar
0: alles mee aan. Exact. Ja, totdat, la, ja of laatst, ik
1: stoot er alles mee af, denken
0: mensen. Ja, ja, ja Ze exact. zijn er bang van. Ja, en dan leef je echt een leven in je hoofd. En dan ja. probeer je dat allemaal te controleren... In plaats van, laat zeggen dat dat een wet is in het universum. Je, je gedachten trekken aan of stoten af. Er zijn altijd andere wetten in een universum... die sterker zijn dan de ander. Zoals de wet van de zwaardkracht. Uh, uh, precies, <laughs> maar je hebt ook gewoon de wet van creatie. En de wet van creatie is actie in dit universum creëert. Je hebt alleen maar invloed op je wereld door actie. Dus laat zeggen, um, volgens uh, uh, zo'n wet zou je kunnen zeggen... Je zit op de bank en je denkt aan sport en je wordt tot 40% beter. Ik geloof zelfs de wetenschap um, uh, is, is daarachter gekomen dat ge, alleen al door visualisatie en uh, noem maar op, uh, word je 40% beter. De bottom line is dit: wordt er in de topsport gebruik gemaakt van visualisatie? Ja. Naast, naast uren trainen, ik uren zeggen, actie. No,
1: no offense, maakt mij niet uit welke onderzoeker het was... maar als er iemand is die zegt dat je op de bank kan zitten... nooit in actie hoeft te komen en denkt aan sport en je wordt fitter... dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt.
0: Uh, ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Um, ja. ja, en actie gaat natuurlijk altijd boven gedachten... en allemaal dat exact. soort uh, 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 ideeën. Dus... Actie, maar actie komt wel voort vanuit dit. Als jij kijkt naar de wereld en je ziet geen mogelijkheden... heb je geen actie te ondernemen. Nee. Kijk naar de wereld vanuit optimisme. Dan zie je allerlei mogelijkheden. Zoals, uh, hoe heet de beste man? Colin? Colin Wilson. Ja, die, die heeft million wereld.
1: Possible ja, die ziet een
0: miljoen verschillende mogelijkheden... als hij zachtjes wakker wordt. Ja. Uh, en dat is waar. En, en vanuit daar heb je te kiezen waar je voor gaat.
1: Ja, exact. Dus even kort terug, optimisten... Onderbreken hun negatieve gedachtenstroom. Uh, je zou ook kunnen zeggen, ja, doen er verder niks mee. Ze controleren hun gedachten en weten dat ze er niet in hoeven te geloven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus die, al die gedachten. Van, oh my god, en, uh, dit is spannend. Of ik kan dit niet. Of we gaan dit nooit voor elkaar krijgen. Een optimist die heeft die gedachten ook, maar die doet daar verder niks mee. Pessimisten, die geloven alles wat ze denken. Daar zit het probleem. Is die geloven. Probleem. Ja, dat is echt een groot probleem. En een pessimist klampt zich vast. Aan iedere sombere gedachte die hij heeft, alsof het de waarheid is.
0: Ja. De bottom line is dat. Je zou kunnen zeggen, iedere gedachte op zichzelf is simpelweg een gedachte, is neutraal. Wetenschappers zijn er nog steeds niet achter vanuit waar ontstaat die. Dus je zou kunnen zeggen, het komt vanuit ten air. En dan labelen we allereerst onze gedachten in positief of negatief. Maar het is waar, sommige mensen klampen zich vast aan hun gedachten zonder te beseffen... Het is een gedachte wat op zichzelf niks betekent. Maar we geven het automatisch een betekenis. Met die betekenis komt ook meteen een gevoel. Dus als je niet oplaat, dan leef je echt in een gevangenis. Ja. Van slechte gevoelens. Vervolgens weer af willen komen van je gevoelens. Het niet zien van mogelijkheden. Dat stimuleert nog een keer een soort van donkere gevoel. Dus uh, dat is de wereld van de pessimist.
1: Ja, dat, dat is wat er net, uh, net stond. Hè? Dan krijg je... Dat je bang bent om teleurgesteld te worden. En je leven wordt vervolgens één grote aaneenschakeling Teleurstelling. van teleurstellingen. Ja, dat is wat je krijgt. Oké, okay. um, optimisten realiseren zich dat hun gevoel voortkomt uit hun gedachten. Dat vind ik nog wel interessant, omdat jij daar net een kleine opening in maakte. Ze realiseren zich ook dat zij bepalen of ze een bepaalde gedachte accepteren of niet. En zo bepalen zij uiteindelijk ook hoe ze zich voelen. Nu, wij hebben al heel vaak in onze uh, lidmaatschappen... Um, de vraag gesteld aan mensen, wat is er eerst? Een emotie of een gedachte? En het blijft leuk, want daar zijn altijd heel erg uh, hoe zeg je dat um, verschillende, verschillende meningen over. Zeker als mensen net nieuw in onze conversatie zijn. Sommige mensen zijn stellig overtuigd dat emoties het eerste zijn. Anderen zijn stellig overtuigd dat uh, gedachten het eerste zijn. En mensen die denken dat emoties eerst komen, die komen ook altijd vanuit de plek. Ja, maar ja, Mensen zijn emotionele wezens. Dat is wat ons drijft. Dat is wat ons anders maakt dan het dierenrijk bewijs van. Is dan wat zij zeggen. Daar heb
0: jij vast iets op te vertellen. Dat is waar. Um, mensen zijn emotionele wezens. Dat is, dat is een van de dingen die we allemaal overeenkomstig hebben. We hebben allemaal emoties. En bijna ieder mens drijft op zijn of haar emoties. En ieder mens moet zich het probleem leiden door zijn emoties, is over het algemeen fucked. Ja. Want namelijk, ik geef het roer van het leven... Zeg maar de richting waar ik in ga, uit handen. En dat, dat laat ik nu door mijn gevoel bepalen. Het um, is eigenlijk alsof
1: heb... je een soort van pingpongbal bent. Je wordt van de ene kant van de tafel... naar de andere kant van de tafel 100%, geslagen.
0: 100 procent. Er is ook, als je het mechanisme erachter ziet... en je leest uh, LinkedIn-posts met... Vanaf nu af aan heb ik besloten om een gevoel te gaan volgen. Dan denk ik, ik snap waar het vandaan komt. Waarschijnlijk heb je een baan gehad waar je in vast zat. Of uh, je, je hebt een bedrijf gerund waar je in vast zat. En oh man, ochtends opstaan en je keek naar je werk en je keek naar je leven. En dat voelde als één ellende en dat wilde we uit. Maar de bottom line is, als jij je gevoel gaat volgen... Um, gevoel komt en gaat. Je hebt geen controle over je gevoel. Je kunt je gevoel wat masseren... Je kunt wat positief denken en we voelen ons wat beter. The bottom line is that. Je bent niet je gevoel. Nee. Je hebt het. En, het. en dan een stap verder is nog... Je hebt dat gevoel los van hoe je je voelt. Je kunt gewoon actie ondernemen. Dus uh -huh. gevoel en actie staat compleet los van elkaar. Eigenlijk ieder mens mengt dat. Uh -huh. Die doet wat goed voelt. Wacht te doen totdat ze zich goed voelen... Of ze wachten om in actie te komen... totdat het slechte gevoel weggaat. Ja. Dus je krijgt nooit echt iets gedaan. Um, dan Dat hele gevoel is een gevolg van je mind. We geven wel eens het voorbeeld. Dus, Als je... dus
1: gevoelens en emoties volgen na gedachtes.
0: Ja, ja. ja exact. Dus um, la laat ik zo zeggen, het is al dit. Uh, jij bent single, je gaat op stap... en je vraagt een leuke jongen uit op een date. En die zegt... <lacht> Wat, een date met jou? Nee. No thanks. Ja, dan hoe voel je je dan? Ja, mensen kunnen zichzelf voor de gek houden, maar de meeste voelen zich niet heel goed. Nee, je voelt je afgewezen. Ja, zeker. En dan, dan de volgende, en die kijkt je aan en die zegt, oh my god, ik keek al de hele avond naar je. En je bent een geschenk van God. En waar was je al die tijd? En absoluut... Alhoewel, ik weet niet of je het goed niet, zou dat goed Ik weet niet, dat vind ik ook vaak, nee, ja. Ja, precies. Nee, dan denk je ook, <laughs> oh nee, laat maar, dit voelt niet goed. Weet je wel, dit voelt creepy. Um, maar laat zeggen, je, wordt zo, je aanbod wordt geaccepteerd. Oké, okay, dat ja. lijkt me heel tof. Dan voel je je goed. Dat ja. is wat het is. Je, je komt thuis, je opent een belastingenvelop. Ik en krijg 150.000 euro terug van de belasting. Je voelt je, voelt je goed. Hé, hey, uh, we hebben iets gemist. We moeten een extra 300.000 euro betalen aan de belasting. Boe. Hoe voel je Dat <laughs> is wat ja. het is. Je bent net een klein kind wat heen en weer geslingerd wordt. Weet je wel, van links naar rechts... Door de schoolpestkop van, van een kop groter en 30 kilo zwaarder. Ja. Je hebt er geen controle over en je bent gewoon het effect.
1: Ja, exact. En dat gevoel, nu lijkt het alsof dat gevoel voortkomt vanuit externe situaties. Hè? Dus de belastingbrief, ah, wat je krijgt je ja, al terug. Ja. Uh, en, en om dat nog één stap te verduidelijken, zou ik je willen vragen om het voorbeeld te vertellen wat jij vaker gebruikt als het gaat om de man die verhuist naar Thailand. Weet je dan welk voorbeeld ja, ja, ja. ik bedoel? Okay.
0: Dus, ja, want dit geeft aan... Dit geeft
1: aan hoezeer de gedachten eerst zijn en dan pas gevoelens en emoties komen.
0: Ja, dus um, uh, laat ik zo zeggen. Je hebt een, uh, een, een man die zegt, uh, ik, ik pak mijn hele bedrijf op, ik verhuis naar Thailand. En die gaat naar Thailand toe en um, die heeft een gids daar. En die gids besluit voor de gek te houden. Die zegt, luister, als jij je business gaat doen in Thailand, weet één ding. Je hebt veel afspraken komende week. Als iemand nee zegt tegen je hier, dat is een bewijs dat ze willen werken met je. Dus zie het zo, een nee hier betekent ja. En als mensen ja zeggen hier, dan zijn ze heel beleefd, maar ze bedoelen eigenlijk nee. Hm. En die man zo, oké, okay, wacht even. O, dat is huh. goed om te weten, zeg Ja, Nee ja. is ja, ja is nee. Dus die gaat erop uit en die heeft al die gesprekken en die komt die gids tegen na een week. En die man is euforisch, die zegt: holy shit, ik had veel eerder naar Thailand moeten komen, want letterlijk iedereen waar ik mee spreek, die wil kopen van me, want iedereen zegt nee. En die gids die. Die kijkt er niet die schiet denkt, een oh beetje shit, ongemakkelijk is, ja, in is de is lach. Hij is uit de hand gelopen en die zegt, nou, <laughs> laat ik heel eerlijk zijn. Er is geen gebruik waarbij een nee-ja is en een ja is nee. Nee is gewoon nee. En die man zijn gevoel shift om.
1: En de hele euforie gaat om naar
0: depressie. <laughs> ja, <laughs> nee, depressie inderdaad, weet je wel. Dan een keer ze uh, het van alle mogelijkheden hebben... Maar, maar dat bewijst hoe dat gevoel werkt. Precies. Gewoon, weet je, een mind interpreteert een ja als dat is een goed iets en we zijn blij. Ja. En het interpreteert een nee als, oh dat is niet goed, weet je wel, en we zijn niet blij.
1: Nee. Um, en dan, daar, daar, dus, dus dat wetende, wetende dat mensen zich over het algemeen laten leiden door hun gevoel. Ik had van de week een, een sollicitant bij ons op kantoor. En op het moment dat de sollicitant tegen mij zegt, ja maar. Het moet wel goed voelen. Dan gaan altijd al mijn tentakels op scherm. Dan denk ik, oeh, oké, okay, waar hebben we hiermee te maken? Dus ik, ik stel een paar extra vragen. Waarop hij uh, aangeeft: Ja, weet je. Ja, goed. Het moet wel gewoon allemaal lekker zijn. Fijn zijn in het team. Het moet allemaal gewoon comfortabel zijn. Uh, weet je. En dan, dan gaan natuurlijk <laughs> alle alarmbellen alarm af. af. Ja, um, waarop ik tegen hem zeg: Oh, interessant zeg. Want jij zegt dat je komt. Om te groeien. Je zegt dat je specifiek hier in ons marketingteam wil. Omdat dit een bedrijf is waar, waar persoonlijke groei... Uh, waar, waar jij denkt, hier kan ik persoonlijk groeien als mens. Ja. Uh, ik kan je verzekeren dat als je denkt dat je bij dit bedrijf kan komen... En een comfortabele baan kunt hebben en kunt groeien als mens. Dat, dat gaat niet. Dat gaat niet samen. Dat is samen. dezelfde
0: combinatie als een paard en rol schaatsen. Dat is een hele slechte combinatie. Of een
1: aap met een geweer. Ja, absoluut. Dat is gewoon een hele ja, slechte
0: combinatie. Ja, nee, nee. Weet je, maar dat is dus, de maar, was... wereld waar we in leven.
1: Ja, dus in de basis is het eigenlijk dit. Mensen zijn in de basis op zoek naar zich goed voelen. Hè? Dat is heel erg in onze maatschappij nou, ja, dat nu. is
0: ingeprent in de maatschappij. En exact. volg je passie. En ja. Weet je, doe wat goed voelt. En ik ben gestopt. Nou ja.
1: Nou, precies. En dan weten wij dus dat het goed of slecht voelen... komt voort vanuit bepaalde gedachtes die je hebt... En dan krijg je, ja, mensen denken inderdaad dat zij hun gedachten zijn. En sommige mensen, of velen zijn dat ook letterlijk. Want die zijn compleet geïdentificeerd, vereenzelvigd met de gedachten in hun hoofd. Dus het interessante daarin is dat die mensen uh, ja, eigenlijk gewoon slaaf zijn. Ze zijn slaaf van de gedachten die toch wel in ze opkomen. Waar ze geen controle over hebben. Waar we ook geen idee hebben waar die gedachten nou eigenlijk vandaan komen. Um, en het grote verschil tussen een pessimist en een optimist... zeker in deze tijd natuurlijk, is dat een optimist... überhaupt gewoon controle pakt over zijn eigen leven. Laten we heel eerlijk wezen. In deze tijd, met alles wat er in de media voorbij komt... is het fucking makkelijk om als een pessimist door het leven so, te gaan. Als in holy yeah. shit... Ik bedoel, je, 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 zou er wordt bijna.
0: overal uitgenodigd om een slachtoffer je te zijn. Je zou er
1: zijn. bijna pessimistisch van worden als je als een optimist door het leven gaat. Nou ja, tenzij ze zeggen het toch
0: ook met het, Weet je, het nieuws is het enige waar je naar luistert. Waar ze beginnen met dag of goede avond... <laughs> en vervolgens vertellen waarom het niet zo is.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi. Dat ik nog nooit gehoord. Maar uh, dus, dus dat wetende, nu komt hij... Uh, want. Ja, nu is het natuurlijk... Oké, okay, stel je luistert en je denkt... Ja, maar fuck, uh, ik, ik, ik ga wel eigenlijk als een pessimist door het leven. In, uh, uh, ik zie nooit kansen en mogelijkheden en het is altijd donker en zwaar. Kijk, wij weten, dat is de reden waarom wij lidmaatschappen hebben... dat ook al weten mensen theoretisch dat ze niet hun gedachten zijn... ook al weten mensen theoretisch dat ze niet een slaaf van hun gedachten hoeven te zijn...
0: Je zult jezelf moeten trainen.
1: Ik wou het zeggen, dat doet nog niks. Je zal jezelf mm -hmm. moeten trainen. En bij die training komt een hele hoop discomfort en slecht gevoel, kan ik je verzekeren. Soms, um, ja. Ja, maar dat is, want er is een stukje van jezelf wat je moet laten sterven. En dat is de, uh, oncomfortabel. Nu, um, dat, zou, dat zou dan eigenlijk bijna betekenen... Oké, okay, oké, okay, maar ik ben een pessimist. Ja, Hoe, hoe ga, kan, kan ik dat dan oplossen? Hey, in ditzelfde hoofdstuk staat namelijk, op, ook in de tweede alinea bovenaan... De mooiste ontdekking in de onderzoeken van Seligman... of wat de Engelse uitspraak is, Seligman... is dat optimisme en pessimisme aangeleerde eigenschappen zijn. Let op, het is niet erfelijk. Er bestaat geen gen voor optimisme. Dat is we maken, voor pessimisten. Ja, we maken er zelf een gewoonte van. Dat klopt, maar nu wil ik nog één ding aan toevoegen... wat niet in het boek staat. Want er staat hier heel duidelijk, het is niet erfelijk... Er bestaat geen gen voor optimisme. Maar we leven in een tijd waarin mensen natuurlijk heel graag zeggen... ja, maar ja, ik ben opgevoed door twee pessimisten. Dus ik kan niks aan doen, hè? Ik ben gewoon getraind om zo te denken. Hè? Dat, is, uh -huh. dat is een beetje de tijd waarin we leven. Want mensen, zeker pessimisten, willen natuurlijk heel graag... slachtoffer kunnen blijven in plaats van dat ze verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Heb je daar nog iets op toe te voegen? Uh, of, of, of iets, zeg maar, open te breken. Ja, of? nou,
0: laat ik zo zeggen. Um, um, laat zeggen, als, als iemand dan toch recht wil hebben op het zijn van een slachtoffer... zou je kunnen zeggen, oké, okay, hey, uh, waar je hooguit slachtoffer bent geweest is... je hebt niet gekozen waar je bent opgegroeid. Dus, laat ik zo zeggen, je, je bent niet ben dus je je gewoon overkomt. waar je bent opgegroeid. Ja, nee, nou, overkomt je. Ja? dat gebeurt, en dan groei je in op. En vervolgens heb je daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Precies. Dus um, het plafond hoeft niet het plafond te blijven. Je kunt daar iets aan doen en dat is aan jou. Ja. En ik zou zeggen vanaf het moment dat iemand 18 is, het excuus, ja maar zo zijn mijn ouders. Ja, daar zou ik opgeven. Want nu, je leidt je eigen leven. Weet je wel, je kunt je eigen keuzes maken. Ja. Je beslist hoe laat je naar bed gaat, hoe laat je opstaat. Je kunt je eigen keuzes maken. Ja. Dus, en, en, en een van die keuzes die je te maken hebt, is wie je bent in deze wereld. Een optimist. Of een pessimist, um, 100%. En wat wou ik daar nog op toevoegen? Um, ja, eigenlijk nog ongeveer, ik denk, vier uur aan materiaal. Ik denk dat het meeste is gedekt. Ik denk het ook. Als het, is, het zo doornemen.
1: Ja, realistisch optimisme versus onrealistisch pessimisme. In de basis, het grote verschil is in de basis, optimisten zijn in staat om te ondervangen als ze negatieve en zware gedachten hebben. Uh, die gaan daar niks in doen. Die gaan daar niet aan, aan, aan ja. werken. Ze gaan ze ook niet eens actief negeren. Want in de basis is het belangrijk om ze te erkennen, te herkennen en te erkennen voor wat ze werkelijk zijn: gewoon gedachten. En gedachten komen en gedachten gaan. En je hebt periodes in je leven waarin het heel makkelijk is om heel veel positieve gedachten te hebben. En je hebt periodes in je leven waarin het heel makkelijk is dat er allerlei negatieve gedachten in je opkomen. En in beide gevallen heeft het of hoeft het geen invloed te hebben op de acties die je doet gedurende de dag.
0: En om dat af te sluiten: om te blijven in de taal van jouw uh, grote vriend Elliot Kipchoge.
1: Oh ja, fantastische kerel.
0: Ja, only the disciplined ones are free. Otherwise, mm. oh, yeah. you will be a slave of your emotions, your moods, your ...passions... ...and your urges. Ja, daar, daar word je slaaf van. En luister, hoe train je dit? Wat bedoelt onze Eliot daarmee? Only the disciplined ones are free. Luister, voeg discipline toe aan je woord. Start ja. te verklaren wat je gaat doen. Start je acties te verklaren. En doe het. Doe je woord eer aan. Als je radicaal gefocust bent op integriteit... ...in onze context, mm -hmm. je woord eer aan doen... Mm -hmm my god, dan word je effectief. Dus dat, dat zou zijn, wil je echt vrij zijn... dan zul je je daarin moeten disciplineren. Ja. Doe je dat niet, dan neemt, dan neemt je interne wereld het over.
1: Ik ben heel blij met die aanvulling. Want voor je het weet, gaan mensen na deze podcastaflevering... denken dat ze iets moeten doen aan hun gedachten. Of nee. denken dat ze... oh, nu moet ik actief mijn gedachten gaan erkennen en zo. Nee, weet je wat het mooie is? Hoe word je een realistische optimist? Door gedisciplineerd in het leven te staan. Door te zeggen wat je gaat doen... En het ook daadwerkelijk
0: te doen. En hoe vaak heb jij het volgende gehad? Dat je besluit iets te doen... en dat wat je doet, doe je volledig. Met iedere cel van je lichaam... alles wat je hebt aan focus... focus je op dat ene ding waar je aan het doen bent. Hoeveel gedachten zitten er dan nog in de weg? Niks. Dat verdwijnt nee. allemaal naar de achtergrond. Dus hoe minder je in actie bent... Hoe, hoe meer, meer dit je soort in dingen je hoofd zit... Ja, hoe meer dit soort dingen überhaupt in de weg kunnen zitten... Ja. hoe meer je in actie bent... hoe meer dit überhaupt verdwijnt naar de achtergrond.
1: Exact. Dus heb je het gevoel dat je vastzit in je hoofd? Dan kom in actie. Juist. Dat is in de kern de boodschap. Kom in actie. All right. Dank je wel uh, aan onze luisteraars en kijkers. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. Uh, hoofdstuk 29 van het boek Straight Line Leadership. Bestel dat boek, lees het, leg het op je nachtkastje... Um, en het hoofdstuk wat dan centraal staat is stoutmoedig versus
0: arrogant. arrogant.
1: Dat wordt een leuke. Ja. Tot volgende week.
0: Bye. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straightline Leadership.